0: Un cordial saludo a todas las personas que se conectan con este programa denominado Un Café con Proyección, que se emite todos los viernes a las 5 de la tarde por esta prestigiosa emisora. Mi nombre es Lina María Saavedra, delegada de la Universidad Colombiana en la Mesa de Proyección Social de la Red de Universidades de Huila. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a la profesora Ángela Goretti García Gómez, la profesora es magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Gestión Ambiental y profesional en Ingeniería Química. Es docente de planta de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Sur Colombiana. Bienvenida, profesora Ángela Goretti.
1: Bueno, muy buenas
0: tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación, Lina María. Bueno, profesora, queremos hacerle algunas preguntas de ese importante proyecto que usted coordina. Que se denomina Generando Conciencia Ambiental desde mi entorno local. Profesora, ¿cómo se creó este importante proyecto? Gracias, Lina María. Mira, Lina, este
1: proyecto surgió en el año 2016-17 de la mano de la profesora Claudia Milena Rodríguez. Con ella, pues se propuso un posible proyecto eh, en el ámbito, en ese momento estaban con el tema de pues de generar algunos proyectos para ir y mirar en las comunas el objetivo inicial del proyecto era precisamente como eh, capacitar o entrar y mirar, bueno, eh en las diferentes comunas eh, cómo se puede o cómo ellos gestionan los residuos o de pronto qué problemáticas presentan y entrar a hacer diferentes capacitaciones lo bonito de la proyección social es que esta es dinámica y uno completamente aprende de las comunidades en las cuales pues, va a interactuar en esa interacción nosotros trabajamos con un asentamiento que fue el asentamiento El Venado en el barrio Alberto Galindo y bueno, allá se trató de hacer una huerta ecológica, se hizo en su momento con los muchachos de la licenciatura en ciencias naturales un pesebre ecológico, porque estábamos para la época de Navidad. Pero entonces eh, algunos manifestaban, bueno, sí, muy chévere, la capacitación y esto, pero pues realmente necesitamos es como esa parte de, de resolver estas problemáticas o de mirar a ver qué eh, como un enfoque diferente a, a esa parte, no es solamente ir, tratar de intervenir eh, esta, eh, pues esta comunidad o alguna comunidad y después ya chao, nos vamos, sino ¿qué podemos entrar a hacer más? En, en nuestro semillero, que el semillero que yo dirijo se llama DIGA, Diagnóstico Integral de Gestión Ambiental, pues esa era una de las principales cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque es que muchos de los proyectos simplemente pueden resultar como intervención Vamos, tomamos un momento y luego eh, ya no seguimos pues, con esos proyectos, ¿no? no se va haciendo un seguimiento, entonces lo reformulamos. El nombre fue el mismo, pero entonces aquí ya tomamos como base eh, un proyecto que se desarrolló en la facultad ...de economía que era el desarrollo de los planes de ordenamiento de las veredas del municipio de Neiva. En esos planes de ordenamiento, eh, a cargo de la profesora Patricia Gutiérrez, en esos planes de ordenamiento de esas veredas aledañas a Neiva, de esa zona rural, había algo que llamaba la atención en algunas veredas y era la percepción que tenían de las problemáticas ambientales. Entonces, ¿qué problemáticas ambientales? ¿qué problemáticas ambientales? Sin embargo, no se andaba en el tema. Entonces, con los semilleres pues, y con los muchachos que trabajamos en su momento, dijimos, bueno, vamos a priorizar una de estas eh, eh, veredas que viene y dice, ok, aquí tenemos una problemática ambiental y vamos a entrar a mirar a ver realmente cuál es. En ese momento, entonces, estamos hablando del año 2018, se priorizó el proyecto eh, para Fortalecillas, ya que Fortalecillas era el que más venía y manifestaba esa parte de problemática ambiental. Para eso, entonces, se hizo el acercamiento al presidente de la Junta de Acción Comunal, que es el señor Alirio, y él, pues, nos abrió las puertas y pudimos entrar a mirar, eh, bueno, realmente cuáles son las problemáticas que a ustedes los aquejan. Se hizo, pues, unas mesas técnicas de participación en acción en donde la comunidad manifestó cuáles eran esas problemáticas. En ese orden, entonces, las problemáticas que ellos manifestaban era el tema del caudal, eh, o el tema del agua por el río Fortalecillas, el tema de los olores ofensivos por ciertas empresas que eh, están instaladas en, esta, en este sector, como es una empresa de químicos, como es pues, el relleno sanitario, como son algunos incineradores que están en este sector, y por último el tema de los residuos. Entonces, una vez priorizado eh, como estas problemáticas en esta comunidad, empezamos a generar ese trabajo. Obviamente también de la mano pues, de, de los habitantes, primero nos focalizamos en el tema del agua. En el tema del agua, entonces, eh, se logró hacer o llamar la atención sobre las comunidades, eh, sobre la, la, la parte política, pues, en torno al caudal del río Fortalecillas y a esa distribución de caudal, pues, se, se subieron algunos videos o la comunidad filmó algunos videos que se hicieron virales, en donde, pues, el río Fortalecillas, que es muy importante para esa comunidad y de hecho ayuda en la parte del distrito de riego, en época de sequía se quedaba prácticamente sin caudal, sin agua. El caudal es un elemento muy importante o el agua es un elemento muy importante cuando nosotros hablamos de, de la parte ambiental, pues porque el agua es vida. Bueno, y el agua depende de la cantidad y también la calidad. En este momento nosotros solamente nos enfocamos en la cantidad del recurso hídrico a través activa, de la cual nos ayudaron pues a llamar la atención algunos concejales, de la cual se hizo pues como un trabajo en redes para poder llamar la atención, se logró instaurar una mesa en el año 2019, antes de la pandemia, con eh, la Corporación Autónoma Regional, con la comunidad, con la alcaldía de Neiva, participó la alcaldía de Tello, eh, participaron diferentes instancias, diferentes actores que tienen injerencia en ese río, con el fin de volver a generar una medición efectiva del caudal y volver a generar una redistribución de ese caudal. Ahora entonces, como ya pues hemos ido avanzando, se creó también una veeduría ambiental en donde se le hace acompañamiento a la comunidad y se le capacita en todos estos temas ambientales. Ahora entonces estamos trabajando en la parte de aire. No sé si esto resuma lo que hemos venido trabajando, Lina.
0: Sí, profesora, me parece que, que es un trabajo bien importante el que ustedes han realizado y pues con este calentamiento global que estamos viviendo, sí es bien importante nos eh, que todos nos concienticemos y, y podamos participar de estos proyectos que, que de una u otra forma disminu disminuyen como la huella de carbono y, y minimizan pues esta contaminación y, y esas problemáticas que afectan a las comunidades y a todos nos afectan. Profesora, pues hablando usted que, o sea, yo escuchaba que usted me, me decía que antes de la pandemia, ¿cierto?, eh, debido, a, como hace ya año y medio, que, que a todos nos afectó esta pandemia, esta coyuntura actual, ¿ustedes estuvieron trabajando sobre este proyecto o, o no pudieron continuar, profe? En,
1: el, en la pandemia, pues lastimosamente, pues esto es un trabajo muy participativo con la comunidad. Nos pudimos reunir una y otra vez, más que todo acá en Mega. Eh, para tratar de mirar cómo íbamos avanzando en la parte de agua. Sí se sí, hicieron, sí, no, no, tan, no tan activamente, por ejemplo, las mediciones de cautal se empezaron, o el acompañamiento que está haciendo la comunidad junto con la CAP para ese el monitoreo comunitario de cautal se está haciendo apenas este año. Se esperaba empezar el año pasado, pero no se pudo. Sin embargo, sí lo, eh, logramos tener algunas reuniones, pues en... Eh, eh, virtuales sobre todo ¿sí? las la reuniones que nosotros trabajamos eran virtuales pero el año pasado la verdad casi no se logró trabajar porque sí se necesita mucho, eh, pues, mucha interacción con la comunidad y de todas maneras la, la plataforma virtual eh, para las comunidades rurales eh, como tú interactúas no es la mejor este año volvimos y retomamos pero entonces como te comentaba ahora estamos con el tema del aire de hecho hace dos semanas eh, se llevó a cabo la mesa técnica de aire, en donde eh, pues logramos otra vez sentar a todos los autores interesados, pero específicamente acá es una problemática de unas veredas que hacen parte de fortalecillas, pero que se encuentran en inmediaciones del, del relleno sanitario, en donde también se logró hacer una investigación una, una, una mesa de diálogo y de concertación, acción, participación donde algunos habitantes manifestaban las afectaciones que ellos sentían por el relleno sanitario, otros, otros eh, manifestaban que, que no la sentían así, sin embargo se llegaron a acuerdos, se te eh, la buena disposición de parte de las empresas que operan en el sector, de parte de sus representantes legales, eh, para escuchar a la comunidad y también para establecer diálogos y puentes de comunicación en torno a mirar cómo se logra mejorar esta percepción que tienen los habitantes de ciertas empresas y cómo se logra mejorar pues, esa parte de calidad, en este caso de calidad del aire. También esto nos acompañó la autoridad ambiental, nos acompañó eh, la alcaldía de Neiva. Entonces, ahí va
0: Profesora, las personas que nos escuchan en este programa y que estén interesadas en conocer como más a fondo sobre este, este proyecto que usted viene trabajando, ¿cómo se puede contactar? O, o de pronto si, si otra comunidad quiere que, que ustedes lleven ese proyecto a otra comunidad donde haya una afectación ambiental, ¿cómo se podrían comunicar o cómo ustedes podrían apoyar si es posible o, o si solo trabajan en el tema de fortalecillas, quiero pues me gustaría que que pues nos comentara las personas eh, cómo se podrían como vincular o algo así, profe.
1: Claro que sí, mira. no, no es exclusivo obviamente pues surge de la necesidad de de, de, pues, de esa problemática de entrar a trabajar, pero si, si ustedes han identificado, si los habitantes de cierta comunidad identifican lo que para ustedes es una problemática pues primero decirles que acá estamos eh, desde la Universidad Colombiana desarrollando ese papel de proyección social que estamos dispuestos a escuchar, y claro que sí esperamos poder colaborarles en la medida pues de nuestras posibilidades, ya sea en el tema de capacitación o visitas técnicas o por lo menos establecer un plan eh, para tratar de mirar ese paso a paso que cómo podemos ir eh, ayudando a esa comunidad. Eh, se pueden contactar a través de mi correo, mi correo es angela.garcia.usco.edu.co en donde pues eh, me pueden escribir o también desde la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la fanpage hay un grupo específico que se llama Ciencia Ciudadana, en Ciencia Ciudadana hemos estado pues como también eh, generando como una especie de de, de trabajo, pues, y esperamos muy pronto empezar a generar esa interacción entre las comunidades y la facultad como tal, para que sea una respuesta un poco más, más rápida y más inmediata. Entonces, esos son los canales pues, donde se pueden comunicar. Eh, conmigo, que eh, pues ahí podemos entrar y atender la, las respectivas eh, pues solicitudes de, a través del Messenger, ya sea desde la página, de la fanpage de la Facultad de Ciencias Exactas, desde el Grupo Ciencia Ciudadana o desde mi correo institucional.
0: Ah, bien importante, profe, ese trabajo de verdad. Profe, a día de hoy, ¿qué resultados o impacto se han dado en el desarrollo de este proyecto que usted lidera o coordina? Bueno, Lina,
1: eh, te puedo comentar que los resultados para mí, los resultados más importantes es primero organizar a la comunidad o haber podido organizar a la comunidad, eh, pues haber como, como participado en esa organización porque pues la comunidad de Fortalecilla sobre todo manifestaba que esto era un problema muy viejo, que ellos siempre llamaban la atención, que hacían paros, que hacían plantones, pero pues como que no se llegaba a ningún lado. Entonces yo creo que eh, es, un, es un paso importante el haber logrado pues como, como esa cohesión con un grupo de trabajo que se ve que está pues como en pro de, de estas causas ambientales y que poquito a poco pues vamos apoyándonos y vamos ayudando en esa parte de las causas ambientales. De hecho, eh, bueno, con el tema del río Fortalecillas entonces, de esa reunión que se hizo en el mes de diciembre eh, con todos los actores interesados, pues se logró priorizar al río Fortalecillas eh, para volver a hacer la redistribución del caudal, porque él estaba para el 2025, entonces ya no lo priorizaban, en estos momento se están levantando los caudales, de ese río para volver a hacer la redistribución, se están solicitando a todos los usuarios del río Fortalecilla, pues eh, los documentos, la, la, la autoridad ambiental está solicitando esos permisos de captación y pues todos los documentos que requiere para hacer ese eh, adecuado balance hídrico, eh, también un tema importante que creo que se ha logrado es que a partir de que se han hecho esos monitoreos los domingos, eh, había en la resolución que los domingos se esperaba que por lo menos las grandes... Eh, captadoras de agua aguas arriba ya hay diferentes pues eh, distritos de riego en eh, los domingos cierran esos distritos de riego para que aumente el caudal del río y vuelva otra vez esa activación económica en temas de balnearios que antes pues era muy importante fortalecillas un domingo un festivo donde venía y usted iba y comía chiras y se daba pues el tema de balnearios y se daba toda esa parte turística entonces eh, de hecho, estaba el acuerdo que los domingos eh, esos distritos de riego debían pues, dejar de captar para, o minimizar la captación para subir los niveles del río y se ha logrado porque los domingos es que se están haciendo esos monitoreos y de hecho pues, lo, los habitantes manifiestan que sí, que el domingo ya se ve más caudal, más agua y que la activación de los balnearios pues, se, se ha ido mejorando. Creo que esos son los factores o, lo, o las partes importantes. También esas reuniones que se han hecho recientemente con las otras empresas eh, pues que tienen pues su, como su parte importante en el tema del aire esperamos que tengamos la misma respuesta que se lleguen a soluciones pues eh, eh, en esta parte específica y eso creo que son, bueno, la creación del grupo de deudoría ambiental también me parece que es un logro muy importante. Igual bueno, nosotros logramos venir y, y apoyar en cualquier cosa que ellos necesiten o si necesitan alguna parte técnica, pues estamos para colaborarles. Pero ya es como que ellos vayan avanzando solito en estas diferentes acciones que pueden llegar a tener la comunidad para
0: proteger su medio ambiente. Ah, bueno, profesora, es muy importante ese trabajo, de verdad que es bien importante. Profesora, un mensaje para todos nuestros oyentes para que se concienticen en el cuidado del medio ambiente. Vale,
1: yo creo que la pandemia lo que nos llevó precisamente fue a eso, a ser más conscientes de que toda acción humana genera un impacto toda acción humana, pero depende de la respuesta que nosotros demos, es que el medio ambiente también nos va o a cobrar esa respuesta o podemos disfrutar de la belleza de eh, la naturaleza. Entonces está en nosotros que tomemos conciencia de... Oiga, ah, no, es que yo voy a quemar basura o nadie me va a ver botar el, es, esta botella plástica o nadie me va a ver botar, no sé, pues diferentes acciones que sabemos que no están bien vistas, sabemos que no eh, son amigables con el medio ambiente, entonces es invitarlos a todos a cambiar el chip, a que tomemos conciencia de que todas las acciones que nosotros hagamos, pues van a repercutir en el medio ambiente y que si no tomamos acciones ya en torno a mejorar esos, esa parte ambiental, tarde que temprano no lo va a cobrar. Entonces, en nuestras manos está que empecemos
0: a trabajar. Profesora, muchas gracias por concedernos esta entrevista, porque sabemos de su apretada agenda. Nina María, muchísimas gracias. Repito nuevamente,
1: nos pueden encontrar en el correo Ángela www.garcia.usco.edu.co o en la página de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales o en el Grupo de Ciencia Ciudadana eh, esperamos pues que si tienen eh, ustedes como habitantes o si tienen alguna problemática pues estamos prestos para colaborarlos para mirar y para seguir trabajando porque lo que nos interesa desde la Facultad de Ciencias Exactas es lograr que las ciencias se masifiquen y que nosotros podamos ayudar a la comunidad en general muchísimas gracias
0: Mil gracias a todas las personas que se conectan en este programa Un café con Proyección, programa organizado por la Mesa de Proyección Social de la Red de Instituciones de Educación Superior del Departamento del Huila. Los esperamos todos los viernes a las 5 de, de la tarde por esta prestigiosa emisora. Eh, los esperamos dentro de ocho días y feliz fin de semana. Gracias y hasta luego.